Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de City Talk LA en español. Este es un podcast de My Safe LA y nos da gusto que pueda estar con nosotros. ¿Pueden creer que ya vamos a tener seis meses al aire? Wow. Uh. ¿Verdad? Se ha pasado el tiempo. Sí. Casi ni nos sentimos, pero ya son seis meses. Bueno, esperamos que los episodios anteriores le hayan sido útiles. Hoy vamos a hablar acerca de ejercer el voto y cómo hacerlo de forma que no sea riesgoso mientras seguimos estando seguros en casa, porque todavía estamos cuidándonos, ¿verdad? Así que vamos a votar en tiempos de COVID-19. Bueno, pues uh, sus anfitriones uh, somos Luis Fierro, Marlene Vega y yo, Victoria García. Por favor, pónganse cómodos para escuchar la información que les presentaremos hoy. Pero antes de empezar el tema de hoy, en nuestra nueva función, conviviendo con COVID-19, uh, hablaremos sobre vacunarnos contra la gripe uh -huh. durante el COVID-19. Uh, la vacuna contra la influenza no protege uh, contra el uh, coronavirus. Sin embargo, uh, sí se ha demostrado que reduce el riesgo de contraer la enfermedad, la hospitalización uh, y la muerte. Según los centros de control, Um, de enfermedades, vacunarse contra la influenza este otoño será más importante que nunca. Sí. Y también no solo es para reducir el riesgo de contraer la influenza, sino que también es para ayudar a conservar los recursos de atención uh -huh. médica que potencialmente escasamos. Uh -huh. Entonces, um, y, y es que también existe la posibilidad de contraer gripe y COVID-19 al mismo tiempo. Entonces sí, puede haber cierto. una coinfección. Exactamente, sí, porque nos da una y nos da otra y ahora vamos a estar confundidos, será una cosa, será otra cosa, oh, ¿verdad? Sí. Y pues más gente va a terminar en las clínicas y los hospitales uh -huh. y pues es por eso que es importante tratar de prevenir de antemano, ¿verdad? Sí. Lo sí. más que podamos. Entonces, tanto para la gripa como para el COVID-19, las personas mayores y aquellos con enfermedades subyacentes son más susceptibles. Pero la gripa también golpea a los niños, ¿verdad? Especialmente uh -huh. con mucha dureza. Y normalmente también se ha propagado este, si es que están en la escuela. Si no están en la escuela es un poquito diferente, pero si están físicamente, en, porque en unas áreas sí hay escuela, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Cuantas más personas de todos los grupos de edad se vacunen contra la influenza, pues más protegidos estarán tanto ellos como nosotros también, sí, ¿verdad? Sí. Y, y la recomendación es que um, se vacunen empezando desde los seis meses para arriba. Así que de seis meses, niños pequeños, bebés, Ajá. hasta edad de, may de mayoría de pues, ¿verdad? Personas mayores. Sí, sí, Todos sí. debemos de, de vacunarnos. Antes solo decían ciertas personas que tenían enfermedades crónicas o subyacentes, pero ahora estamos, especialmente este año, este, recomendando que, que muchas más en, en, de seis meses para arriba tomemos esa vacuna. Y pues también es importante saber que el tiempo ideal para vacunarnos es entre septiembre y octubre, porque es el tiempo donde empieza a, a, a salir y a, a la, la influenza. Uh -huh. 
Sí, ese, esa es la temporada. Uh -huh. Entonces, pues, eh, para vacunarse, pues, eh, es, ya, ya empezó esa temporada, ¿no? Para, para vacunarse sí. ya. Uh -huh. o, hoy es el día uh, que pueden ir, es el más, uh, pues, es el día ideal. Hoy, no mañana. Uh, y pues, y, pues, mucha gente tiene miedo de ir a, a la consultorio uh, del médico, yo sé que a, a mí no me gusta ir al, al doctor para clínica, nada. Sí, sí, para, sí, no me gusta ir, no, no sé por qué, no, no me gusta el olor, no, no sé qué es, pero de verdad no me gusta ir. Uh, pero pues, <ríe> según Charles Chu, uh, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de San Francisco, uh, es muy probable que ir al consultorio del médico sea mucho menor que el riesgo uh -huh. de ir al supermercado o un lugar lleno de gente sí. y pues digo eso porque pues no nomás no me gusta ir al doctor pero uh, en estos tiempos uh, pues no uh, mucha gente no quiere no quiere ir a, a los hospitales o a las clínicas porque ellos uh, creen que hay gente que está enferma ahí uh -huh. y a veces sí sí, sí es uh, uh, pero no siempre uh -huh. uh, la gente va para ver si está enferma o, o ocupa sí. otra otra atención médica entonces pues, uh, eso eso pasó en marzo y abril la gente que, que iba al salón de emergencia de, en los hospitales uh, pues uh, Uh, ya no tenían tanta gente uh, yendo porque no querían ir. Uh, sí, es que ahora con, con solo con cita y entonces sí. pueden distanciar las citas para que no haya mucha gente al mismo tiempo, uh -huh. ¿verdad? En las, uh -huh. en las oficinas y en los consultorios. Uh -huh. Sí, y pues... Uh, pues hablando de, de, de ir al consultorio en las clínicas o lo que sea, pues um, eh, es mejor ir allí y, eh, y no tienen que tener miedo porque, pues, uh, los trabajadores de la salud son uh -huh. vigilantes, ¿no? Para tomar las precauciones adecuadas eh, en un entorno, entorno uh, mucho más uh, controlado allí. Entonces, ellos tienen más control uh, de que esté, que esté limpio uh -huh. todas las superficies, uh, están lim limpias, están desinfectadas, exactamente. Y, pues, es mejor, eh, pues, tener confianza ir allí, ¿no? Más de, uh -huh. de que ir a, al supermercado o algo así. Sí, en, y en muchos lugares también han, han hecho um, esfuerzos adicionales para poder mover el circular, el aire uh -huh. que está dentro oh, sí. también, lo, lo purifican también. Ajá. Ajá. Tienen filtros y uh -huh. filtros y todo eso también. Sí. Y también aún así um, hay otros lugares donde se puede conseguir la vacuna de la gripe. Y eso es en las farmacias comunitarias de renombre. Y ahí entonces parece que puede hacer una cita en cualquiera de estos lugares. Y muchos de estos lugares ofrecen las vacunas a gratuito o a bajo costo. Entonces es accesible. Sí, es, ya estamos viendo los anuncios. Yo he visto anuncios ya y, y reportes noticieros, ¿verdad? De que ya hay los, ya se está ofreciendo. Creo que desde el 2 de septiembre empezaron a ofrecer la vacuna mm. en muchos lugares y como sabemos especialmente que eso va a ayudar en este tiempo de COVID-19, este, pues se van a, a, la van a estar ofreciendo en muchos más lugares. Sí. Y, Precisamente en mi, con mi seguridad me han dicho que ya está disponible y hasta que en uno de los um, lugares donde la, la están ofreciendo como drive-thru, o sea que pasan oh, sí. en el carro también y se la puede y la pueden recibir. Uh -huh. Eso es, um, sí. En algunas aseguranzas que pueden las están ofreciendo así, así que estén atentos a recibir esa información, ¿verdad? Entonces, continuamos con el tema de hoy, votando en tiempos de COVID-19. Pues sí, es que 
quedan menos de dos meses para elección del uh -huh. 3 de noviembre. Wow, se pasa el tiempo como estábamos diciendo, ¿verdad? Oh, sí. <ríe> y todos los que podamos votar debemos de hacerlo. Ya saben que el poder votar es un derecho que tiene todo ciudadano, sea nacido aquí o sea naturalizado. Uh -huh. Cualquier ciudadano estadounidense tiene este derecho para votar y hay que ejercerlo. Y no queremos que por lo del coronavirus nos desanimemos, ¿verdad? Sí. Al contrario, hay que buscar hacerlo de la mejor forma segura que podamos. Porque sí es que estamos oyendo que por esto, pues mucha gente se está desanimando porque tiene miedo, como estábamos hablando de los consultorios, ¿verdad? Sí. Tienen miedo a ir a donde hay aglomeraciones. Pero los reportes que estamos oyendo es que eh, este, el departamento que... que um, organiza y coordina y está al tanto de las, está encargado Ajá. de las elecciones, está poniendo muchos um, esfuerzo para el distanciamiento, para desinfectar, para las uh, máquinas que tocamos para votar y todo eso, para los que vayan a ir en persona a hacerlo. Y aparte, pues vamos a escuchar más acerca de qué otras cosas este, están sucediendo para que lo podamos hacer de una forma un poco más sin... sin más, menos riesgo ¿verdad? Sí, sí, ojalá uh -huh. que sí sí Y pues muchos van a preguntar uh, Pues ¿Por qué es importante votar? Y pues les voy a decir Tu voto es tu voz eh, En las cuestiones de vivienda, educación, empleo Y pues el, el cuidado de la salud también Y que es más importante este año que nada uh, Al votar tienes la oportunidad de defender los asuntos Que te preocupan como el transporte público El aumento de salario mínimo Uh, o pues o, otras cosas así, ¿no? Es que las cosas no, 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 más, no nomás nos importan a nosotros, pero a la otra gente y a la comunidad. Entonces tenemos que votar con ellos en mente también. Uh, y y no, no nomás porque a, a, a ti o a usted no le importe una cosa, uh, no es no, no que decir que, que no vayan a ir a votar, porque pues a la otra gente sí, sí le conviene y sí le importa y es importante uh, votar. Como, como dije, con la, la comunidad en mente. Um, hay que dedicar tiempo para conocer las iniciativas, propuestas y los candidatos, ¿no? Uh -huh. Para que cuando sí. ya vayamos a, a, a votar ya sepamos qué es lo que, a quién vamos a votar. Porque yo me he pasado donde yo voy y nada más me sé como tres personas y ya los uh -huh. demás ya no conozco a quién voto. Entonces, no, no, es, hay que informarnos, educarnos. Sí. Ajá, entonces, sí. si no votas... Alguien más tomará la decisión por ti. Y quieres ejercer un impacto positivo, el votar te da esa oportunidad. Y nuestras comunidades están formadas por amigos, seres queridos, vecinos y niños. Entonces, mm. también todos tomen la decisión de votar por ti mismo y por los que te rodean. Y anima a todos los que pueden votar para que lo hagan también. Y, y, y Mar, sí. lo, es, es importante lo que dijiste. No nomás por, por, por saber qué, quiénes son lo, las personas ahí uh, en la boleta, pero uh -huh. uh, ahorita durante el COVID-19, si, si vas a ir a votar, uh, es mejor eh, estar ahí lo menos el menos tiempo que, que uno pueda, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya uno sabe eh, para quién va a votar y sabe los nombres y, y sabe eh, en cuáles cuáles cuestiones eh, uh -huh. ellos, eh, uh -huh. pues, 
les importan más. Uh, sí. es, es importante ya tener todas las respuestas y, y saber para quién uh, van a votar o para qué van a votar para sal, sí. a salirse de ahí más temprano y lo más pronto que puedan. Sí, uh -huh. y, y, por, y uh, en ese entorno, pues vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cómo se recibe la boleta, ¿verdad? Uh -huh. este Pero también aparte de recibir la boleta este por correo, vamos a recibir dos um, guías de votación uh -huh que tiene todos los candidatos y todas las proposiciones. Y, y fíjense que este, este año hay 12 proposiciones en, en esta guía de votar. Así Ajá. que hay que tomar el tiempo para enterarnos y para saber qué es lo que estamos votando y por qué estamos votando. Uh -huh. oh, y dije, sí. ¿verdad? dije que envían dos guías aparte de la boleta. Una guía es específica al condado de Los Ángeles y otra guía es específica al estado de California. Así uh -huh. que vamos a recibir tres cosas por correo, Híjole. ¿verdad? <ríe> sí, y nos dice, pero pues también hay, hay, vamos a darles... Um, a sitios donde pueden ir a buscar donde están uh, donde hay información más sencilla que se explica más sencillamente verdad sí. este y entonces pues sí los esfuerzos aquí en los ángeles uh, son porque deseamos que sea fácil y que sea seguro ir a votar o dar nuestro voto durante esta pandemia de COVID-19, porque es importante este, que, no, que no fallemos en eso. Y también quería hacer una aclaración, que dije que todos los ciudadanos pueden, podemos votar, y sí es cierto, pero um, hay algunas excepciones y Ajá. hay que estar conscientes de esas excepciones. Son muy pocas, pero sí sabemos que aunque sean ciudadanos, hay una Uh, hay una excepción, una que recuerdo especialmente es uh, felonías. Si uno uh, cometió algún crimen y, y fue una felonía, entonces estamos es exentos, no podemos votar aunque seamos ciudadanos. Así hay sí. que, que, que conocer esas también. Y pues uh, es importante saber que porque queremos que sea más seguro la forma en que vamos a votar este año, pues... Um, Va a haber tres opciones para votar fácilmente y con seguridad. Sí, y uh, pues creo que he oído uh, que lugares grandes y amplios como el Forum en Inglewood, mm -hmm. uh, el Hollywood Palladium, uh, el Teatro uh, Wiltern, el, sí. el Staples Center también donde juegan los, uh, los Lakers, y pues también el estadio de, de los Dodgers están planeando estar disponibles para la que la comunidad llegue a votar. Uh -huh. uh, pues son lugares amplios que se prestan a distanciamiento uh, social y, y todos vamos a usar cubrebocas uh, si, van a, si van a ir a, a, a votar ahí. Uh -huh. uh, no, no, no tienen que ir ahí, pero si quieren pueden ir. Estuviera bien. No solo tiene que votar uh, donde usted vive, puede votar en, en cualquier lugar. Uh, Oh, aquí sí, ahora el... también es, un, es algo que también ha cambiado, que no, uh -huh. no estamos limitados a ir solo cerca de su domicilio, sino uh -huh. que puede ir a cualquier um, centro de votación también. Y, y de nuevo recordar que los aparatos que vamos a estar usando, lo que estamos tocando, van a estar siendo desinfectados, es lo que he oído, um, uh -huh. después de cada uso. Así que se va a utilizar mucho más personal también sí. para asegurar que que estemos lo más seguro posible, ¿verdad? Sí. Y también algo importante que tener en mente es que los lugares donde normalmente votábamos van a haber cambiado debido a la pandemia. 
porque eran muy pequeños y no tenían suficiente ventilación ni espacio para el distanciamiento. Porque cada vez cuando yo voy, una línea larga y pues todos ahí andan juntos, ¿no? Pero ahora ya vamos a oír que esta información nos puede dar a nuestro invitado de hoy. Sí, oigan, hoy tenemos como invitado a Raúl Preciado. Él trabaja con el Fondo Educativo Naleo, es gerente del programa Beibota. Raúl nació y estudió en el área del sur de Los Ángeles. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Estado de California en Long Beach y ha pasado los últimos 10 años trabajando como un organizador político y estratega de campañas. Raúl es un apasionado en trabajar con la comunidad latina sobre cuestiones que les afectan desde derechos de inmigrantes hasta protección electoral. Raúl nos dará información importante acerca de cómo ejercer nuestro voto en estos tiempos de COVID-19. Raúl, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Mucho gusto estar aquí. Mira, ¿nos puedes decir de qué se trata el programa Ve y Vota? Sí, mira, la campaña o el programa Ve y Vota es una campaña del Fondo Educativo de Naleo uh, y se enfoca en alentar a la comunidad latina a poder salir a votar y aparte eh, tener información disponible vía nuestra línea telefónica eh, para que las personas de la comunidad latina estén informadas y estén preparadas para poder votar en noviembre. Qué bueno que Naleo tiene ese programa, pues con él uh, ayudan a orientar a nuestra comunidad. Um, pues sí, y pues ya faltan menos de dos meses, ¿verdad?, para la elección del 3 de noviembre. Entonces, ¿podrías explicarnos um, quién es quien puede votar en esta elección? Sí, por supuesto. Eh, en la elección de noviembre eh, pueden votar personas que son ciudadanos. ¿verdad? Eso es algo muy importante eh, porque las personas que son residentes todavía no pueden votar en las elecciones. Tienen que esperarse hasta que se conviertan en ciudadanos. Eh, lo otro es que tienen que ser mayores de 18 años. Aquí en California eh, te puedes registrar para votar a los 16, pero es importante que los jóvenes sepan que todavía no pueden votar hasta que tengan los 18 años. Entonces, esas son dos cosas muy importantes. Eh, pero aparte, eh, para poder votar en noviembre, tienes que estar registrado para votar aquí en el estado de California. Eh, la fecha límite es el, el 19 de octubre, eh, pero es importante también saber que si se te pasa la fecha y no, no alcanzas a poder registrarte, eh, puedes eh, registrarte el mismo día de la elección y votar en ese día. Entonces, todavía tienes opción eh, por afortunadamente aquí en California. Qué bueno. Entonces, um, para los que puedan votar, um, ¿cuál es el proceso para recibir su boleta y cumplir con estas uh, fechas que hay, que existen? Sí, bueno, eh, pues lo bueno es que este año y a la misma vez malo, ¿verdad? Porque tenemos una pandemia a nivel global, pero eh, lo bueno que en el estado de California para facilitar que eh, los votantes puedan votar sin, sin miedo de ir a las urnas, el estado ha mandado eh, boletas o va a mandar, disculpe, boletas a todos los votantes. Entonces es importante que uno esté registrado para votar para la fecha límite que expliqué, el 19 de octubre, porque solo esas personas van a recibir su boleta. Entonces ya que estén eh, asegurados de que tengan su, su boleta y su dirección correcta también, porque eh, si alguien se registró para votar hace unos años y se ha movido de dirección y nunca arregló su, su dirección, 
entonces la boleta va a llegar al, al lugar equivocado. Entonces es muy importante tener la información correcta y estar registrado para votar. Muy bien. Y este, entonces, ¿qué opciones van a tener los votantes para ejercer su voto con mínimo riesgo de COVID-19? Ya, ya explicaste un poquito acerca de eso, pero um, ¿hay más información que podemos darle a nuestra comunidad? Sí, este año y, eh, va a haber muchas opciones para poder votar. Eh, aparte de la opción de votar por correo, eh, verdad que expliqué hace un poco, eh, que va a ser algo muy seguro porque uno va a estar en casa, ¿verdad? Recibir su boleta en casa, la puede regresar. Si sí, recibe su boleta por correo, pero no alcanza a ir al correo por cualquier razón a dejar su boleta eh, a tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que el correo tarda unos días. Eh, es importante saber que puede ir el mismo día de la elección, el 3 de noviembre, en persona a dejar su boleta a una casilla, ¿verdad? Una urna de elección. Eh, la otra opción que existe es que ir en persona el mismo día, el 3 de noviembre, o ir en persona unos días antes. En el condado de Los Ángeles eh, va a haber elecciones o la opción de ir a votar comenzando el 24 de octubre. O sea, 10 días antes de la elección puede ir uno y, y este, ejercer su derecho de votar. Eso es importante porque en esas fechas se espera que haya menos personas en todas las casillas, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene miedo de, de poder... Este, obtener ¿verdad? el COVID-19, eh, esta es una buena opción porque se va, va, va a mirar menos personas en las casillas y es un poco más seguro de esa manera, ¿verdad? va a poder tener su distancia eh, de los otros votantes. Entonces, eh, yo diría que esa es una buena opción para las personas. Si no pueden hacerlo por correo, vayan a votar en uno de los días antes del 3 de noviembre. Eh, pero, por supuesto, si esas opciones no funcionan, entonces pueden ir en persona el mismo 3 de noviembre y registrarse y votar uh, y como expliqué al principio del programa tenemos una línea telefónica eh, de iBota que es el 1888 de en nuestra línea telefónica tenemos operadores eh, de las 8 de la mañana a las 8 de la, de la noche de lunes al viernes y vamos a estar disponible en horarios eh, vamos a tener más horarios para las elecciones eso es importante eh, que las personas sepan si tienen alguna duda eh, acerca de cómo votar este año, denos una llamada y vamos a estar disponibles para responder sus preguntas. Eh, nuestros operadores eh, ayudan a las personas aquí en California, pero también en otras partes del país. O sea, que si tienen familiares que estén en Texas o Florida, en otro lado, eh, pueden decirles también de esta línea telefónica eh, y nos pueden llamar y tendremos respuestas para ellos. Y en esa línea telefónica, ¿pueden hacer llamadas antes de, del tiempo de, de votar? O sea, por ejemplo, ahora en estos días o solamente para, eh, digamos, para el 3 de noviembre o de primero de noviembre. Eh, nos, nos pueden llamar de, desde ahorita. Nuestra línea telefónica está abierta todo el año. Eh, lo que hacemos es que ya que se acerca a las fechas de las elecciones, podemos extender nuestras, nuestros horarios. Pero de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a 8 de la noche, tiempo este, eh, en todo el año estamos disponibles eh, para responder preguntas de elecciones. ¿Cómo qué tipo de, de llamadas o qué tipo de preguntas reciben en, en la línea telefónica um, que tienen establecida? Sí, miren, nuestras preguntas eh, por la mayoría son eh, de personas que no saben en, en dónde pueden ir a votar. Entonces, nuestros operadores pueden ayudarlos a encontrar eh, la casilla de votación más cercana a ellos. Eh, aparte de eso, también hay preguntas a veces acerca de las fechas límite 
para poder registrarte para votar o la fecha para recibir tu boleta, eh, ¿verdad? Aunque como expliqué, este año todos los votantes van a recibir boletas. Eh, y también hay personas que tienen preguntas eh, acerca de si, cómo pueden obtener materiales en español, ¿verdad? O si en cada casilla eh, va a haber información en español. Eh, entonces nosotros podemos dirigir las personas a los lugares correctos, eh, no, solo, no solo antes de la elección, pero también el mismo día de la elección, si digamos tiene... Eh, le falta una hora para ir a votar y tiene preguntas, nos pueden llamar ese mismo día y los vamos a poder ayudar. Nuestra línea telefónica es no partidista, eh, es, es a que te, le demos información y no somos parte de ningún eh, partido político. Muy bien. Y um, mencionaste que pueden llamar hasta el mismo día de elecciones. Por ejemplo, si tienen algún reto, si se les presenta algo de que tengan alguna dificultad cuando lleguen a, a la casilla, por decir, uh, ahí entonces ahí mismo pueden llamarles, ¿verdad? Y, y, y decirles qué dificultad están teniendo y quizá ustedes les pueden orientar a qué, qué pueden hacer. Sí, exactamente. Este año en marzo, cuando hubo este, una elección grande aquí en California, eh, tuvimos muchas llamadas porque el estado de California, aquí en el condado de Los Ángeles, se implementó un nuevo sistema de votación en que, disculpe, en que las personas podían ir a cualquier casilla en su ciudad o en el condado. Entonces tuvimos, había unos lugares que estaban impactados, las líneas estaban muy largas, entonces las personas querían saber eh, en dónde podían votar. Nos estaban llamando y nosotros les podíamos dar direcciones al próximo sitio más cercano a ellos. Uh, y eso fue una pregunta muy común para nosotros este, en, este día en, en marzo y esperemos eh, que los mismos problemas no existan en noviembre, pero si ese es el caso, aquí vamos a estar para ayudar. Muy bien, me, me suena eso como una gran ayuda, especialmente en el día de elección, si tienen algún reto parecido, que como dice, esperamos que, que no, que sea ya mejor, uh, pero de sí, todos por modos, uno nunca sabe, ¿verdad? <ríe> sí. Pues Raúl, Muchas gracias de nuevo por tu colaboración con nosotros para compartir esta información tan importante con nuestra comunidad. Gracias por um, la existencia de Naleo para ayudar a, a nuestra comunidad. Y este, les deseamos mucha suerte y trabajamos, estamos trabajando todos juntos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por su invitación. Pues muy buena información que nos uh, compartió Raúl, de verdad que sí. Y pues me gustó uh, lo de la línea uh, telefónica uh -huh. que está a, al alcance sí. aún el, el mismo día de votación, si lo ocupa. Sí, también mencionó que uno se puede registrar para votar desde los 16 años, aunque no puede ejercer el voto hasta los 18. Entonces, mm. muy importante y es un buen iniciativo para los jóvenes empezar a aprender de este proceso a temprana edad. Sí, eso es cierto. Saben que yo me registré para votar cuando estaba en high school. <ríe> en, en mi último año de high school llegaron ahí y para registrarnos y pues sí, todavía no cumplía los 18, pero en ese año los iba a cumplir. Entonces, desde que cumplí los 18 he votado en todas las elecciones. Ajá. No les voy a decir qué edad tengo, pero sí tengo votando más de 30 años, ¿ok? Y no me he perdido más que una sola oh. vez votar 
y, y la razón de eso fue porque mi hija estaba en la sala de emergencia ah. y, y no estaba en, en el área donde resido, o sea, donde vivimos y pues no podía ir a otro uh -huh. lugar porque todavía no cambiaban las reglas como ahora sí podemos ir, sí. ¿verdad? Y pues tampoco la iba a dejar a ella sola ahí en la sala, dentro de la sala de emergencia y, <risa> y fue el único, es el único año que no he votado, pero tengo 30 años votando, así que si uno no quiere, lo puede hacer, y entre más temprano empecemos, mejor. Sí, <ríe> Todavía mejor, ¿verdad? Ah, y pues también Raúl mencionó que este otoño, todos los votantes que ya estamos registrados en California, vamos a recibir por correo la boleta electoral. Esta será alrededor de un mes antes del día de la elección del 3 de noviembre. Entonces he oído algo que como entre después del 6 de octubre eh, es, empezaremos a recibirlas. Y también no sé si antes o más o menos en este tiempo también es cuando vamos a recibir esas dos guías que mencionamos anteriormente anteriormente. Uh -huh. Sí, y pues votantes nuevos tienen que registrarse, ya vieron que lo tienen que hacer antes o a más tardar, el 19 de octubre, entonces uh -huh. no queda tanto, uh, tanto tiempo, pero sí, sí un poco uh, para alcanzar a, a recibir su, su boleto por correo, si uh -huh. es lo que quieren hacer. Um, de todos modos, lo más temprano Uh, lo más mejor. Pero uh, así que no deje que se le pase la fecha, por favor, es, es muy importante. Eh, márquela en su calendario o prográmela en su teléfono, lo que sea. O pues escríbasela en la, en la cabeza, lo que sea. Mire, no espere, <risa> hágalo, hoy, hágalo hoy, por favor. Ajá. Es muy importante. Sí, sí, y para registrarse pueden ir a la página vote.gov. Entonces ahí tendrán la opción de hacerlo por internet o por correo. Si bajan la forma, la llenan y la envían por correo. O también pueden conseguir una forma en oficinas del correo, oficinas del Departamento de Motores y Vehículos, uh -huh. o también oficinas gubernamentales. Entonces ahí necesitará que proporcionar información de su licencia de conducir o identificación los últimos cuatro números de su seguro y su fecha de nacimiento. Y también podrá registrarse el mismo día de votación en la casilla que le toque. Sí, y recuerde que esto es para registrarse para votar, ¿ok? Uh -huh. Esto no es la votación. Sí, sí, sí. <risa> es sí. para registrarse. Y la forma es la que le pide su, su identificación. Este, y solo esas uh, cuatro, cuatro cosas. Um, y también, pues, eso de poder registrarse el mismo día, si es que se le pasa, porque ya dijimos, no deje que se le pase, uh -huh. <risa> ¿verdad? Um, y entonces, pues, ¿qué hace cuando recibe la boleta? Pues, ¿verdad? Cuando uh -huh. la reciba, complete su voto, porque usted ya... ya ya se informó, ¿verdad? De todas sí. las proposiciones y, todas, y todos los candidatos. Entonces, complete su voto um, en, y luego ponga, um, o oh, well, sepa que, que cuando le llegue por correo la boleta va a venir un sobre. En el sobre es donde la va a regresar. Entonces, en ese sobre tiene que poner su firma y su domicilio. Aunque ya traiga domicilio, 
o no, usted debe de escribir el domicilio también donde se le indica. Meta uh -huh. su boleta y la ¿verdad? Porque es importante saber que si no firma en el sobre y no escribe su domicilio, entonces no van a procesarlo y entonces no, no va a contar su voto y necesitamos que todos los votos cuenten, sí. ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que estar muy um, al pendiente. Y pues ya que, que, la, que te, complete su boleta, que selle el sobre y que lo firme y le ponga su domicilio, entonces ya pueden escoger o devolverlo por el correo o depositarla, um, depositarlo en cajas seguras que van a tener ya sea en su casilla de votación o cualquier centro de votación um, que, que esté a su, que, al que pueda llegar o también algo nuevo um, que vamos a, a, a mencionar es que en ciertos lugares designados en su comunidad, en la ciudad de Los Ángeles y en el condado, um, ah. también van a haber otras cajas um, puestas para depositar los votos. Oh, o okay, sea, su bueno. boleta, ya se ya. Sí, sí, sí. Ok, bueno, pues, y sí, es, es una opción que de verdad, uh, pues, sí lo, yo sí lo uh, valoro mucho porque, pues, hay gente que, que sí lo ocupa de verdad uh -huh. uh, y es importante tener esa opción y pues como yo si, si decide depositar su boleta en vez de enviarlo por correo como yo lo voy a hacer porque pues, yo quiero ir a, a dejarlo ahí para que pues yo sepa sí. que, que llegó no uh, debe de hacerlo antes de las 8 pm del día de la elección acuérdense que ese es el tiempo que, que cierran um, o sea, sí. y, y pues ese es el día, es el 3 de noviembre, ese es el último día. Uh -huh. uh, deposite su, su boleta en cualquier lugar de votación uh, en Los Ángeles y algunos otros condados están poniendo cajas de votación seguras. Uh, en Los Ángeles ya están uh, colocando principalmente afuera de las bibliotecas. Eh, estarán disponibles para recibir la, las boletas uh, completadas a partir del 6 de octubre. Entonces, tienen que, que encontrar su biblioteca antes. Uh, no, no sé si va, va a ser así, no creo, pero antes uh, los lugares para ir a, a votar eran las escuelas, ¿no? Y sí. yo, pensaba, yo pensaba que iba, iba a ser así y iban a poner las cajas ahí afuera uh -huh. de las, uh, de las uh, escuelas, pero no va a ser así. Esta vez va a ser las bibliotecas. Entonces, no hay tantas bibliotecas uh, para ir a, a dejar sus... Uh, sus uh, boletas, pero sí tienen que encontrarlas y, y llegar y, uh -huh. y, y dejarlas ahí si, si es lo que quiere hacer. Si no, puede, sí. puede, puede ir el día, um, el, no, el 3 de noviembre para votar si uh -huh. quiere. Es sí. que lo, lo importante es que votemos y pues creemos que quizá muchos no vayan a quererlo hacerlo por correo porque pues estamos oyendo muchas controversias, ¿verdad? Uh -huh. Y que se está tardando y eso. Entonces, por eso ahora han puesto estas cajas. este, uh, Y yo ya vi la en, en mi biblioteca de mi comunidad, ya vi una de esas cajas uh, sí. que han puesto. Y, y fíjense que, que esas ahí las pueden depositar empezando desde el 6 de octubre. Así que en cuanto uh -huh. la reciban, si la completan, enseguida pueden ir a depositarla. No hay que esperar hasta el 3 de noviembre. Sí. Y es lo importante, que, que quieren que no nos aglomeremos todos en persona el 3 de, 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 noviembre. de noviembre, ¿verdad? Sí. Porque como tú, como, como tú Luis, que, di, que, di, que dije que he votado por más de 30 años, sí. lo he hecho en persona. 
Sí. Y aunque hay el voto por correo, pero a mí me gusta ir en persona a mí y, también. y cumplir con, con ese deber uh -huh. y derecho que tengo. Sí. Pero ahora quizá, bueno, el año pasado fui y lo hice antes, porque creo que abrieron unas, unas siete días antes o cinco días antes la uh -huh. votación y lo hice temprano, no me esperé sí, sí, al sí. día de la votación. Yo también. Entonces quizá haga lo mismo este año. Sí, y, y pues siempre va, pues va, va a haber mucha gente que sí va a esperar para ese día. Entonces, pues, uh, para que no seamos uh, una de esas personas, es mejor Hacerlo ir temprano, temprano. ¿no? Ajá. Sí, porque sí. siempre va a haber gente y vamos a ver en las noticias las líneas de gente que están esperando por siete horas a veces, eh, esperando a votar, de, dependiendo de dónde están. Uh -huh. uh, pero, pues, es mejor ya para quitarnos de, de cosas, es mejor ir temprano. Uh -huh. Sí, y también si se le pasó el 19 de octubre la fecha límite, de registro para votar, no hay problema. Puede registrarse y votar el mismo día de la elección. Solo vaya a la casilla de votación en donde le toque votar y asegúrese de llevar su identificación. Sí, y como ya hemos dicho, vote temprano para evitar las filas y el aglomeramiento aglomeramiento, ¿verdad? Y así pues puede practicar el distanciamiento social y pues es que toma más tiempo cuando desinfectan los artículos o los mostradores o las mesas. Um, si se han fijado en algunos de los de las tiendas que hacen eso, pues toma un poquito más de tiempo también. Entonces es, es hacerlo temprano, pues um, como estamos diciendo, es lo mejor, ¿verdad? Y pues sí. aquí en el condado de Los Ángeles podemos ir a cualquier centro centro electoral. Muchos de estos centros abrirán a partir del sábado 31 de octubre. Algunos abrirán hasta unos días antes. Um, entonces hay que estar atentos en los, a los medios um, noticieros porque ahí es donde van a estar reportando. Todo todo mundo lo está tomando esto muy serio, oh, sí. ¿verdad? Y van, es donde van a estar reportando las localidades de las cajas, cómo encontrarlas, este, acordándonos de las fechas y um, animándonos a todos a participar um, en el voto y, y teniendo dándoles dándonos la información más actualizada que puedan tener uh, pues mucha que pues yo aprendí unas cosas hoy ojalá uh, todos uh, aprendieron todos algo aprendemos sí sí pero y luego pues ahorita para para cambiar de velocidad un poco uh, les queremos uh, recordar a nuestros oyentes que si quieren hacer una pregunta sobre algún tema como terremotos o seguridad contra incendios o algo así, um, ya tienen la oportunidad de llamarnos al 844-4-LATIN-X, o sea, el 844-452-8469 uh, y dejarnos su pregunta. Escogeremos una pregunta y quizás la uh, pondremos al aire en un episodio próximo del uh, City Talk LA en español. Cuando llame, asegúrese de dejar, uh, dejar su nombre y número de teléfono, por favor. Sí, fíjense que llamó José después de nuestro último episodio <risa> <risa> y José nos tiene uh, una pregunta. Hola, mi nombre es José. Mi pregunta es que, ¿qué quieren decir cuando dicen agáchase, cúbrese y agárrese cuando hay un temblor? José, muchas gracias por llamarnos con tu pregunta. Mira, eh, lo que quiere decir es eso, agáchese, cúbrese y agárrese. Um, 
queremos decir, por, por ejemplo, si hay una mesa a la mano o si hay un escritorio, porque si te están en el trabajo, ¿verdad? Este, que se dejen caer al suelo, que se cubran o se metan debajo de la mesa o del escritorio y que se agarren de la mesa o el escritorio, de las patas o de donde puedan agarrarse, porque han ocurrido casos donde el temblor, el movimiento en la tierra es tan fuerte que aunque se cubra debajo de la mesa, la mesa camina por el movimiento de la tierra y entonces usted queda en un lugar y la mesa ya caminó y se sí. le fue a otro lugar. Entonces, por eso decimos que se agarren de, de la mesa o de donde se hayan metido. Y pues, si no hay donde meterse cuando esté temblando, entonces déjese caer al suelo, acurrúquese junto a algo sólido como un sillón o una, una pared interior o un gabinete, ¿verdad? Pero que no le vaya a caer el gabinete encima tampoco. Ah, tapes el cuello y cúbrase la cabeza y entonces este, así, eso es lo que queremos decir con agáchase, cúbrase y agárrese. Ah, Agradecemos su, su pregunta y esperamos que le sea útil a todos los demás oyentes. Sí, no, pues, una respuesta perfecta. Gracias. Y uh, pues, uh, compañeros, llegamos al final de este episodio. Uh, qué bueno que pudimos compartir toda la información con ustedes, nuestros oyentes. Como siempre, uh, me, me gusta estar aquí dando las información y también aprendiendo unas cosas. Sí, por favor, visiten el sitio web de MySafeLA yendo a mysafela.org. Cuando entren a la página, busquen a mano izquierda hacia abajo un botón que dice Translate o traduzca. Van a buscar la banderita que diga el idioma Spanish o Español y le traducirá toda la información al español. Y también pueden visitar al sitio de Naleo en naleo.org diagonal bote y recuerden la línea telefónica que nos dio Raúl es 1888 de y vota o sea el 1888839 por si tienen alguna pregunta de todo esto de la votación buenos recursos a donde ir para más información, ¿verdad? Sí. Sí. Oyentes, agradecemos su sintonía hoy y agradecemos la participación del señor Raúl Preciado. No se olviden de compartir este podcast con su familia y sus amistades. Y otra vez estoy aquí diciéndoles, les queremos recordar que aún hay tiempo para completar el Centro uh -huh. 2020. Ya, Hasta nos ahorita... falta poco para la sí, meta. Ya sé, ya sé, uh -huh. pero la gente no hace caso. Uh -huh. eh, porque ahorita pues el, el, setenta, el 57% de Los Ángeles ha participado. Ay, queremos, llegar, yeah. queremos llegar al, al 100%, ¿no? Y pues eso es para los fines de este mes, ya de septiembre. Uh, y pues lo pueden completar llamando al 844-468. 2020 o vayan a 2020 census.gov diagonal es solo toma 10 minutos de su tiempo para contestar nueve preguntas en español por favor uh -huh. uh, no, sí les le voy a rogar no 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 sé qué, qué quieren que, que haga pero lo tienen que hacer por favor sí, entonces recuerden es muy importante que nos hagamos contar porque si no lo que porque si no, 
lo hacemos, nuestras comunidades no va a recibir muchos fondos. Uh -huh. Entonces, nos oímos de nuevo en unos 15 días con otro tema muy informativo. Hasta pronto. Sígase cuidando. Este podcast fue presentado debido a nuestro productor ejecutivo David Barrett, productor Chris Neville, productor técnico Lucas Last y productor asociado Victoria García y mis compañeros Marlen Vega y Luis Fierro. Sí, Talk LA Español es un podcast de MySafeLA. MySafeLA es una organización no lucrativa comprometida a la educación sobre incendios y seguridad de vida ayudando a comunidades a fomentar la resistencia y crear autosuficiencia. Puede encontrar a City Talk LA Español en directorios de podcasting, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y otros. Son para ayudarnos a continuar nuestra misión. Para donar y aprender más, visite www.myasafela.org.